0: 시편 131편은 다윗의 시입니다. 다윗의 겸손한 영혼으로부터 들0진 기도의 시입니다. 다윗을 가리켜 하나님의 마음에 합한 사람이라 평가를 했는데 그 뜻은 하나님 앞에서 겸손한 사람이라는 뜻이기도 합니다. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그러나 이 고백을 우리의 고백으로 또 우리의 삶에서 체험하기까지는 어렵고 그리고 매우 긴 오랜 시간이 필요한 시입니다 짧은 시이지만 그 겸손한 영혼의 누리는 그 믿음의 축복은 매우 풍성한 시입니다 시편 131편은 겸손한 영혼의 모습을 두 가지 방식으로 표현합니다 1절에서는 겸손이 아닌 것이 어떤 것인가 라는 것을 표현하고 그리고 나서 2절에서는 겸손은 어떤 모습인가 어떤 상태인가를 표현합니다 먼저 1절에 겸손은 어떠한 것이 아니다 라는 표현으로 삼중적인 표현이 나오죠 1절 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 오 여호하여 내 마음이 교만하지 않고 내 눈이 높지 않습니다 내가 너무 큰 일들과 나에게 벅찬 일들을 행하지 않습니다. 내 마음이 교만하지 않고 내 눈이 높지 않고 또, 또 내가 감당하지 못할 크고 벅찬 일을 심쓰지 아니한다. 이렇게 겸손을 부정적으로 먼저 표현하는 이유는 무엇일까요? 그것은 겸손을 배울 때 처음부터 겸손이 무엇인지를 깨닫기가 어렵다는 것입니다. 도리어 겸손이 아닌 모습, 교만으로 인하여 우리가 깨닫고 또 때로 상처받고 어려움을 겪으면서 도리어 겸손을 역으로 배우는 거죠 고린도전서 13장에서도 사랑을 우리에게 말씀하실 때 사랑은 오래 참고 온유하며 라고 말씀하신 이후에 무엇무엇 아니하며 시기하지 아니하며 성내지 아니하며 이렇게 아니하며 라는 표현을 통해 역으로 우리에게 사랑을 알려주시는 거죠 사랑인 줄 알았지만 진정한 사랑이 아니라는 것을 깨달으면서 진정한 사랑을 체험해 가는 것입니다 겸손도 마찬가지입니다 무엇이 겸손인지를 처음부터 깨닫지 못하며 도리어 겸손처럼 보였지만 아닌 것을 통해서 겸손해야 함을 우리가 깨닫게 되는 것입니다 첫째로 겸손은 마음이 교만하지 않은 것이다 표현했습니다 교만의 자리는 지식이 아니라 마음 깊숙한 곳에 숨겨져 있습니다 그래서 자기 자신도 보지 못하는 것이 마음의 교만입니다 우리의 삶이 이때로 엉망진창이 되고 우리의 삶이 무너져갈 때그 원인이 내 마음속에 있는 교만이라는 것을 깨닫지 못할 때가 얼마나 많습니까? 그것을 깨닫지 못하고 점점 인생이 더 어려워집니다 내 마음의 교만, 이한 가지를 해결했다면 내 인생이 그토록 망가지지 않았을 텐데라고 후회하는 사람들이 얼마나 많습니까 내 마음에 있는 교만 한 가지를 해결하지 못하여 얼마나 많은 인생 역사의 수많은 인물들이 무너집니까 많은 것을 가지고 높은 위치에 오르고 많은 일을 행할 수 있는 위치에서 자기 마음속 깊은 곳에 숨겨져 있는 그 교만에 무너짐으로 그 인생이 허무하게 무너지는 경우가 얼마나 많습니까? 샘물이 겉으로 볼 때는 잔잔해 보이지만 휘저으면 그 밑에 있는 흙탕물이 떠올라서 온통 더러워짐과 마찬가지로 교양과 문화로 포장된 우리의 삶이 때로 고난이라는 그 흙탕물이 우리의 속에 튀어올 때 우리의 마음속에 있는 이 교만이 터져 나오는 것을 우리에게 경험할 수 있습니다. 우리의 모두 마음속에는 교만이 깔려있다는 것을 인정해야 합니다 사람들은 가르쳐주지 않아도 알아서 잘 교만합니다 아무 교육이 없어도 잘하는 게 교만입니다 선천적으로 교만하기 때문이죠 겸손은 교훈과 훈계 때로 연단을 통해 훈련받아야 배우는 것이지만 교만은 어려서부터 알아서 잘 교만합니다 남자들의 경우에 있어서 매일매일 면도하죠 아침에도 면도를 하고 왔습니다만 면도를 하면서 이 말씀이 떠올랐어요 아침에 이렇게 면도를 깨끗하게 나오면 오전 오후가 어느새 이 검은 수염이 또 자라는 거예요 매일매일 깎지 않으면 안 됩니다 어떤 때 하루에 또 두세 번 깎아야 깨끗함을 유지할 수 있죠 교만이라는 것이 겉으로 드러나지 않지만 속에 이 매끈한 피부 속에 뭐가 들어있길래 이렇게 자꾸 검은 게 나오는가 끊임없이 깎고 또 깎고 또 나오는 게 수염이죠 여성들은 이해를 못할 거예요 남자들의 이 고통을 끊임없이 깎고 또 까야 하는 것처럼 자고 나면 또 새롭게 나타나는 교만 매일매일 끊임없이 우리가 자신을 꺾어야 하는 이 교만이 우리 마음속에 숨어 있다는 것입니다 우리의 기도가 내 마음이 교만치 않게 하소서 단순한 것 같지만 내 영혼이 겸손함으로만 올바른 하나님과의 관계 속에 들어갈 수 있다는 것을 깨닫는 기도입니다 둘째로 겸손은 그 눈이 높지 않은 것이다 고백했습니다 교만은 마음에 숨어 있지만 그 교만의 표시는 눈에 제일 먼저 나타나는 것입니다 우리의 인격이 나타나는 것이 얼굴이라면 그 얼굴에 가장 나타나는 표현하는 기관이 눈입니다 성경의 시편에 보면 이 여러 단어들이 서로 짝을 이루는데 그 짝은 서로 긴밀히 연관되어 있다는 것을 의미합니다 죄와 관련돼서 가장 많이 나오는 단어가 비참함입니다 죄의 결론은 비참함이라는 거죠 또한 거룩과 관련돼서 가장 많이 나오는 단어가 뭔지 아십니까? 행복입니다 행복에 이르는 길이 거룩이라는 거죠 행복은 그 자체를 추구할 때 우리에게 오지 않습니다 거룩을 추구할 때 행복은 따라온다라는 것을 알려주는 거죠 평강과 함께 나오는 것은 형통함입니다 전쟁과 황폐함 이런 단어들이 연이어 나오는데 교만과 함께 나오는 것이 높은 눈, 교만한 눈입니다 시편 101편 5절에 보면 눈이 높고 마음이 교만한 자를 내가 용납하지 아니하리로다 높은 눈과 마음의 교만은 서로 연결되어 있다는 거죠. 교만한 눈은 언제나 자신보다 높게 여기는 사람은 질투하고 자신보다 낮게 여기는 사람은 무시하고 경멸하는 것이 것 교만한 눈입니다. 우리의 눈이 겸손한 눈이 되어서 주님만을 바라보는 눈이 되기를 바랍니다. 날마다 우리의 눈을 보며 어떻게 화장할 것인가만 생각하지 않고 어떻게 예쁜 눈을 맞는 것까만은 고민하지 않고 이 교만한 눈이 겸손해지게 하소서 그렇게 기도해야 합니다 남성들은 수염을 깎으며 내 교만이 꺾이게 하소서 여성들은 눈을 바라보며 내 눈이 겸손한 눈 되게 하소서 셋째로 겸손은 너무 큰 일과 감당하지 못할 벅찬 일을 하려고 힘쓰지 아니한다라는 것이죠 이것은 일을 열심히 하라, 하지 말라는 뜻이 아닙니다 자신의 은사와 부르심이 아닌 것을 하려고 나서지 않는다는 거죠 사울이 교만했을 때그 모습들이 많이 나타나지만 대표적인 것이 사무엘 선지자가 늦게 왔을 때 자신이 제사를 집행하고 자신이 제사장까지 역할을 하려고 나선 것입니다 교만한 사람은 언제나 스스로 위대해지려고 합니다 오랫동안 이 경영학 서적에서 많은 분들에게 알려진 이 Good to 라는 책이 있죠 스탠퍼드 대학의 짐 콜린스라는 교수가 쓴 책이죠 기업을 위해서 매우 훌륭한 책이죠 좋은 기업에 머물러서는 안 되고 더 위대한 기업이 되어야 된다는 거죠 그런데 우리 신앙에 적용해 보면 이 제목은 위험할 수 있어요 g o 그레이 o 위대해지려고 해라 그러나 하나님께서 성경에 보면 시편에 보면 God is good, 하나님은 좋으신 분, 선하신 분이란단어 God is great, 위대하신 분이란 단어가 거의 비슷하게 나오는데 거의 같이 나옵니다 그 말씀은 하나님이 위대하십니까? 하나님은 선하시게 위대하신 분이에요 능력이 단지 많기 때문에 위대한 분이 아니라 그 전지전능한 능력을 하나님은 선한 일에 사용하시기에 하나님은 위대하시다는 거예요 그렇기 때문에 우리는 위대해지려는 것이 아니라 오히려 이 영어 제목을 정반대로 good to great이 아니라 great to good 우리는 위대해지려고 하기보다 선해지려고 해야 되는 거예요 그것이 위대한 인생입니다 다윗은 큰일과 감당하지 못할 벅찬 일을 심쓰지 아니하였다 그런데 정작 다윗은 큰일을 했지 않습니까? 이스라엘 왕국의 가장 위대한 왕으로 여김을 받았지 않습니까? 다윗은 큰일을 꿈꾸지 않았습니다 이 고백 그대로 그러나 그는 큰일을 했습니다 큰일을 하겠다고 그가 골리앗과 싸우려고 나선 것이 아닙니다 그가 골리앗과 싸우려고 전장에 나가지 않았죠? 형들에게 음식을 가져다 주려고 간 것뿐입니다 그때의 하나님을 멸시하고 그 백성들을 멸시하는 골리앗을 보면서 거룩한 분노가 일어났을 뿐입니다 그가 나서려고 했을 때 큰형 엘리압이 내가 지금 교만해져서 이런다라고 지적했죠 교만이 아니었습니다 그는 하나님께 대한 사랑과 거룩한 분노로 골리앗 앞에 맞섰을 뿐입니다. 그가 맞설 때 군사 기술로 맞섰습니까? 최신식 무기로 맞섰습니까? 아닙니다. 그가 양을 칠 때에 익혔던 물맷돌 기술로 맞섰습니다. 그가 물맷돌 기술을 익힌 것은 골리앗을 무너뜨리려고 한 것이 아닙니다. 그는 양 떼를 지키려고 했을 뿐입니다. 양을 해치는 그 맹수들과 싸우려고 물맷돌 기술을 익혔을 뿐입니다. 그의 인생을 되돌아보면 그는 그에게 맡겨진 작은 일에 충성했을 뿐이고 그는 사울처럼 위대한 왕이 되려고 꿈꾸지도 않았습니다 골리앗을 무너뜨리는 맹장이 되려고 그렇게 위대해지려고도 하지 않았습니다 그의 인생의 각 단계에서 벅찬 일, 위대한 일을 꿈꾸지 않았습니다 그저 하나님께서 자신에게 현재 맡겨주신 일을 충성스럽게 감당했을 뿐입니다 그는 왕이 되는 어떤 비전을 품고 열심히 노력하지 않았어요 그가 한 일은 도망다닌 것밖에 없어요 10년 동안 광야란 광야는 다 다녔어요 그리고 7년 동안 백성들에 서 점점점점 세워졌을 뿐입니다 그가 왕이 되는 위대한 왕이 되는 꿈을 꾼 적이 없어요 이 고백대로 내가 감당하지 못할 벅찬 일을 꿈꾸지 않았습니다 그런데 그는 인생의 단계 단계마다 겸손히 하나님과 동행하였을 때 벅찬 일처럼 보이는 일을 하나님께서 그에게 맡기신 거죠 이 순서가 매우 중요합니다 그래서 그가 우리 아내의 일 외에는 전반적으로 그의 인생을 평가할 때 겸손한 하나님의 마음에 합한 인생이라 평가를 받을 수 있었던 것입니다 이제 2절로 넘어가면 이제 겸손에 대한 긍정적인 표현이 나오죠 2절 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 진실로 내가 내 영혼을 가만히 잠잠히 있게 하니 젖된 아이가 그 어미와 함께 있는 것 같고 내 영혼도 젖된 아이와 같습니다 이 표현은 아이의 젖을 먹이고 떼어본 어머니들이 깊이 체험할 수 있는 표현입니다 겸손한 영혼을 비유할 때 젖된 아이로 비유한 이유는 무엇일까요? 생각할수록 깊은 영감이 담겨 있습니다 아이는 태어나서 어머니의 젖을 통해 유지하는 생명을 유지하는 단계에서 이제 스스로 음식을 먹는 단계로 반드시 넘어가야 합니다 그런데 그 아이의 입장에서 보면 그 어머니가 품에 안고 젖을 먹이던 그 단계에서 떼어지는 것이 고통스러웠죠 어쩌면 태어나서 처음 겪는 인생의 시련일 겁니다 내가 왜 세상에 태어나서 이런 고통을 겪어야 되나 말은 못하지만 엄청난 그 고통을 경험해야만 하는 것입니다 그것은 필수입니다 성장의 필수적인 고통입니다 그러나 그 아이의 입장에서는 있어서는 안 되는 일이 벌어진 거예요 사랑하는 어머니가 자신을 거절하고 거부하는 그 거절감, 그 고통 속에 울부짖는 거죠. 여러분, 젖을 뗀 아이가 어미 품에 엄마와 함께 있는 영혼, 이것은 무엇을 의미합니까? 젖을 떼지 못한 어린아이는 어머니에게 집착하고 있는 것입니다. 내가 원하는 것을 내 방식대로 내 경험으로만 얻어질 수 있다라는 그런 자기 자신의 집착과 고집 속에서 우리가 하나님을 그렇게 대할 수 있는 거예요 때로 하나님께서 내 인생에 내가 생각할 때는 꼭 있어야 하는 것처럼 보이는 것을 떼시는 거예요 그럴 때 얼마나 고통스럽니까 하나님 나에게 이러실 수 있습니까 왜 나에게 이것을 가져가십니까 왜 이것을 빼앗아 가십니까 라고 말할 때 하나님 보실 때는 너의 영혼은 지금 떨어져야 하는 것이다 그것이 고통스러울지라도 그것이 아닌 다른 양식으로 내가 너를 먹이리라 내가 너를 살리리라 그리고 너는 더 성숙해질 것이다 하나님의 계획 속에 있는 것이죠 보다 더 단단한 음식을 먹는 성인으로 자라감에 있어서 반드시 경험해야 하는 이 떼는 작업 그것은 우리의 옛사람과 떨어져야 하는 것이고 우리의 옛습관과 세상의 것과 떨어져야 하는 것 것을하나님 우리에게 경험하게 하시는 겁니다 심지어 육신의 생명까지도 떼시지 않습니까? 육신의 생명까지도 하나님께서는 떼시는 것을 우리를 저주하시는 게 아니라 우리에게 영원한 생명이 있기에 하나님 육신의 생명까지도 우리에게서 떼시는 거예요 생명보다 더 소중한 게 어디 있습니까? 세상에서 세상에서 생명보다 더 소중한 것이 없는데 그 육신의 생명까지도 떼시지만 그것이 우리를 저주하시고 멸망하시는 것이 아니라 영원한 생명이 우리 안에 예비되어 있기에 육신의 생명까지도 떼는 거예요 어떤 분들은 나는 영원한 생명 필요 없습니다 이 육신의 생명으로 영원히 사는 것을 원합니다라고 말하면 그게 얼마나 고통스럽겠어요 우리 인생의 마지막 순간에 우리의 육신의 생명까지 떼실 때 우리는 저때 나이가 엄마와 함께 맺는 관계를 생각해 보세요 이제는 엄마에 대한 집착이 아니라 엄마의 다른 관계로, 올바른 관계로, 동행하는 관계로 성장해가는 관계로 저때 나이가 엄마와 함께 있는 그 평안함, 고요함 그런 안식을 누리는 영혼으로 성숙해 간다는 것이죠 진정한 겸손은 내가 원하는 것이 채워지지 않다고 떼쓰고 집착하는 것이 아니라 하나님 그분과 올바른 관계로 동행하는 겁니다 그분을 의지하는 것입니다 그분의 뜻에 맞추어 살아가는 것입니다 바로 겸손한 영혼이 하나님 안에서 누리는 이 평안이 젖된 아기가 그 어미와 함께 있는 것 젖된 아이의 평안, 안식 신뢰 하나님과 더불어 누리는 축복의 삶을 고백하고 있습니다 세상에 젖을 떼고 하나님의 나라의 양식으로 날마다 배불림을 얻는 참된 겸손한 영혼의 축복이 우리에게 임하기를 추원합니다 그래서 이 기도가 바로 우리의 기도가 되어야 됩니다 내 영혼을 잠잠히 가만히 젖된 아이가 엄마와 함께 있는 그 하나님과의 동행 그 삶이 나에게 있게 하여 주십시오 그 기도가 우리의 기도가 어야될 줄로 믿습니다 이제 3절에서 그는 하나님을 바라는 소망으로 나아갑니다 3절 말씀 같이 읽습니다 시작 오 이스라엘아 지금부터 영원히 여와를 바라라 겸손한 영혼은 언제나 하나님을 바라는 충만한 소망으로 인생을 살아갑니다 이것은 다인만이 경험한 경험이 아니라 우리 모두에게 주어진 축복입니다 영원히 하나님을 바라는 것 죽음 너머의 영원한 생명은 하나님과 동행하며 하나님 안에서 누리는 영원한 안식이죠 영원히 하나님을 바라는 것 우리 영원히 하나님 안에서 저때 나이가 엄마 품에 안겨 있음같이 그렇게 고요하고 병원하고 소망으로 가득한 영혼의 축복을 누릴 수 있다는 것입니다 우리 평생의 믿음의 숙제는 바로 우리 마음에 숨어있는 교만을 날마다 날마다 십자가 앞에서 제거하는 것입니다 우리의 교만한 눈이 겸손한 눈으로 바뀌는 것입니다 하나님의 부르심을 따라 크게 보이는 일이든 작게 보이는 일이건 우리에게 맡겨진 일에 주님 안에서 충성을 다할 때 하나님께서 우리를 귀하게 사용하실 줄로 믿습니다 날마다 저때 나이가 그 어머니 품에 암긴과 같이 겸손하게 하나님의 품에 안겨 그분과 동행하는 우리 모두의 삶이 되기를 바랍니다 시편 131편의 겸손한 영혼의 그 기도의 축복이 우리 모든 성도들의 기도가 되기를 주원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님, 역사하시는 하나님 우리의 영혼의 가장 좋은 것으로 날마다 채워주시며 인도하시는 하나님 하나님께서는 선한 길로 우리의 삶을 인도하시지만 우리의 교만, 우리의 집착, 우리의 욕심, 우리의 자만, 우리의 고집으로 인하여 선하신 하나님의 인도하심을 깨닫지 못하는 저희들을 불쌍히 여겨 주옵소서 우리의 마음에 끊임없이 솟아오르는 교만을 십자가에 못박고 제거하며 겸손히 하나님 안에 거하며 하나님과 동행하는 하나님의 뜻에 순종하는 복된 삶이 되게 하여 주옵소서 우리 모두가 겸손한 영혼이 되어 하나님 앞에 올바로 기도하며 올바로 하나님의 뜻을 행할 줄 아는 믿음의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다